0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, het is nog niet zo heel erg lang geleden dat je 35 jaar bent geworden. Nee. Ja, We moeten het nog maar eventjes uh, noemen. Maar ja, goed, je hebt ook een verjaardagslancering gedaan, dus heel de wereld oh, weet, ja, het ook, he? weet het ook. Ja. Ja, iedereen weet het ook. Maar als je nou, ja, dat zijn zo van die periodes dat je even terugkijkt op je leven. Uh, sommige mensen noemen dat dan het dertigersdilemma. Of uh, nou, goed, allerlei termen worden eraan gegeven. Als je zo terugkijkt. En je kijkt vooral terug naar de mensen die jij verzameld hebt om je heen. Mm-hmm. Wat is dan de grote gemene deler in het geheel? Dat het uh, te veel zijn. Nee. <lacht> ja, nou, heb je nu twee vrienden? <lacht> <lacht> ja, ik mijn sociale leven
0: <lacht> verdubbeld. <lacht> ja. ja Ik had... Ik had altijd een redelijk compact sociaal leven. Ik had op school vroeger altijd wel wel een vriendengroep, maar te overzien. Hmm. Toen ik naar Amsterdam ging, toen begon ik hier helemaal blanco. Dus ik heb altijd een heel heel beknopt sociaal leven gehad. De afgelopen jaren is dat ineens groter geworden. Ik merk nu dat het voor mij te veel is om te onderhouden. (laughs) En uh, ik ik heb heel vaak in mijn leven zo'n punt gehad dat ik even een soort van... Moest herijken of zo, of misschien wat moest snoeien in van hmm. waar steek je je tijd en energie in. En kom nu ook een beetje op zo'n punt, maar ik vind oh het steeds oh. spannender worden.
1: Ja, je kijkt me een beetje dreigend aan. Misschien uh, hoor ik ook wel bij die categorie. Dan nog die, op de shortlist. Die, uh,
0: die ja. gesnoeid wordt, ja. Ja, ja maar wat, heb, ja, weet je, wat is de gemene deler bij die mensen? Ja. Um, van wat er nu in mijn leven zit. Um, ja. ja, zijn over het algemeen uh, mensen die. Uh, een, 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 een behoefte aan groei hebben, ja. denk ik. Ja, dat is, kan, ik zo, kan ik het zo zeggen? Het zijn meestal natuurlijk ondernemers waar ik mee omga. Daar voel ik ja. me altijd wel redelijk mee verbonden. Hm. Of ondernemende mensen. Maar ik had laatst ook een verjaardagsfeest hier georganiseerd. En dacht ik, nou weet je... Vroeger dacht ik altijd in hokjes... van familie op de ene dag, vrienden op de andere dag... zakelijk netwerk, dat moet je niet mixen. En nu dacht ik echt... De afgelopen jaren dacht ik, ja. Ja, maar denk, als ik allemaal goed kan met die mensen... waarom zouden ze dan niet goed met elkaar kunnen? Dus hmm. dan hoor ik dat allemaal in één grote ruimte. En dan merk ik gewoon, het ja, zijn gewoon allemaal mensen waar ik energie van krijg. Dat zijn ja. allemaal mensen die veel lachen, die veel complimenten geven... Hmm. die uh, veel uh, vragen stellen, heel erg geïnteresseerd zijn... en ja. die een soort van feel-good-vibe om zich heen hebben... waardoor ze ook met andere mensen heel close zijn.
1: Nou, dan heb je voor jezelf ook al aardig gedefinieerd... wie jij graag om je heen wil hebben, toch? Ja, klopt. Ja. Hoe is dat voor jou? Oh, ik dacht dat we eerst misschien naar de vraag... want er is een vraag over komen, ja, namelijk. doe ik dat en dan gaan we dan naar jou.
0: Ja, ik ja. weet dat jij graag de regie wil hebben hierover. <lacht> ik zag je ook wel angstig kijken... dat mijn antwoord eigenlijk veel te lang was. Om nee, de nee, te nee, 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 nee,
1: nee. Ik ben nog helemaal uh, relaxed. Volgens mij uh, blijf ik nog
0: wel een jaar in jouw vrienden, Chris? Ja, Ja, zeker. Ja, We hebben een vraag van, uh, van Anne gekregen. Oh, uh, Heel kort. Hoe trek je de juiste mensen aan in je leven? Oh. Ja? En toen maakte jij de flauwe grappen. Moet
1: je kleermaker, kleermaker moe worden.
0: Je ja, maar dat nee. was net.
1: Ja, ja. Hoe trek je de juiste mensen aan? Uh, Oh, in mijn leven. Laten we het daar eerst eens over hebben. Ja, uh, ja, ik moet je zeggen... ik ik ben altijd wel heel trouw in het onderhouden van vriendschap. Ik merk wel door de coronatijd, twee jaar... is er toch ook wel een bepaalde splitsing plaatsgevonden. Niet eens zo heel bewust van uh, bepaalde mensen wil ik niet meer zien... of bepaalde mensen willen mij niet meer zien. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het is wel op een lager pitje komen te staan. Ja. En vind ik dat nou erg? Heel eerlijk gezegd niet zo. Ja. Um, ik ben wel, volgens mij ben ik echt wel sociaal. Ik hou echt van mensen. Um, maar begin van de coronatijd, dan maakte ik altijd een wandeling uh, bij mij in de natuur. Nou, dat is helemaal fijn. En dan deed ik mijn oortjes in. En dan maakte ik er gewoonte van om iedere dag iemand te bellen binnen mijn vriendenkring of binnen mijn familie. Hm. Nou, is mijn familie niet zo heel groot, maar goed, als ik met de dochters aan de telefoon hang, dan heb ik al vaak een hele ronde van een uur gemaakt. Ja. Maar ook, ik wilde ook altijd wel één of twee vrienden gesproken hebben. En ik moet je zeggen, ik betrapte me daar zelf nog op de laatste paar maanden... en denk, oh ja, maar dat, dat doe ik dus minder. En zou er dan minder behoefte zijn? Of hoe hm. werkt dat nou precies... Maar ik merk wel dat alles in mijn leven een beetje richting vereenvoudiging gaat. Uh, simpel, overzichtelijk. Um...
0: Ik heb wel alleen nog maar contact met hele simpele mensen. Hele en simpele mensen. Ik ga wel in
1: Ja, en dat ik, dat de enige die ik dan nog kan bellen is Tony. Ja, precies. Nee, nee ja, dat is eigenlijk best wel, best wel wonderlijk. Um, en ik merk wel... Ja, ik heb best wel veel te onderzoeken in deze fase van mijn leven... En er zijn een aantal mensen die ik daar dan wel ook van raadpleeg. En dan voel ik me ontzettend rijk. Dat ik ik zulke mooie, wijze mensen om me heen heb. Die uh, die me echt wel van een goed advies kunnen voorzien ook. En dat ik ook diepgang heb. Dat is denk ik vooral ook wat ik heel belangrijk vind in uh, in vriendschappen. Dat het het moet ergens overgaan. En vrij recent was ik op een uh, soort van familiefeestje. Ik ga daar zo slecht op. Want ik heb dan het gevoel, ja... Het gaat nergens over. Weet je, ik, ik kan het niet hebben over auto's en over voetbal en, mm-hmm. uh, en over de toestand in de wereld of zo. Dat is, helemaal, ja. dat is echt niet aan mij besteed.
0: Nee. Nou,
1: dat is wel lastig hè, dat je op een gegeven moment daar zelf
0: minder mee bezig wil zijn. Ja. Je wordt daar eigenlijk wel ingezogen zolang je sociale omgeving nog blijft zoals wat er, wat er vroeger bij jou paste, zeg maar. Ik, ik merk dat ook wel. Ik heb dat ook wel met vriendengroepen gehad of, of in, in familie, dat je gewoon merkt van ja, weet je, ik vond dit heel fijn. Uh, uh, toen ik hier nog was, zeg maar. Maar mm-hmm. ik ben hier mentaal nu even niet meer. En dan ja. wil ik daar eventjes niet meer, niet meer in zitten. En dat kan heel arrogant voelen. Of, uh, of dat je jezelf misschien beter voelt. En, ja. en heel vaak is dat ook terecht. Hè. Dan ja. ben je naar een Tony Robbins seminar geweest. En dan voel je daarna beter dan alle andere gewone stervelingen... die al die mm. persoonlijke groeikennis niet hebben. En dan wil je niet meer associëren met uh, de klagers en de negatievelingen... en de mensen met een beperkte mindset. Maar... Ja, het is wel lastig om dat, om dat los te laten. Ja. En, en als je kijkt naar zo'n vraag van... hoe trek ik nou de juiste mensen aan in mijn leven? van ja, Er moet wel eerst ruimte zijn voor die mensen. Uh, en als jouw sociale leven al vol zit met niet de juiste mensen... dan is die ruimte er al niet. En als jij zelf al wel de ruimte hebt voor meer mensen... dan nog steeds komen andere mensen niet naar jouw gezelschap... als daar een heleboel uh, andersdenkenden in zitten. Hè? Nee. Of, uh, of in ieder geval mensen die niet passen bij de mensen... die jij graag zou willen leren kennen.
1: Ja, nou ja, er zit nog een vraag voor bij mij altijd. Want hoe trek ik de juiste mensen aan? En alleen al het feit dat je zo'n vraag kunt bedenken... en formuleren voor jezelf... wil dus blijkbaar zeggen... oké, wat is überhaupt de de definitie van de juiste mensen? -hmm. Nou ja... Als ik voor mezelf kijk van, van waar moeten mijn mensen uit bestaan... Hè, dan, dan kan ik wel een heel verlanglijstje maken. Hè. Wat ik al zei, dan hou ik van, van diepgang, spiritualiteit, van groei. Bij mij, ja, ik hou ook van sportiviteit, ik, hè, er moet natuur, eh, muziek. Nou, zo zijn er eh, zakelijk gezien eh, mm-hmm. succesvol, tussen aanhalingstekens. Hè, wanneer ben je succesvol? Maar mm-hmm. mensen bereid zijn om... Om risico te lopen, mensen die uh, nieuwsgierig zijn, die, die vragen aan me stellen ook, uh, die, die me willen confronteren. Mm. Dus ja, ik heb wel een heel lijstje van wensen en verlangens als het gaat over de ideale mens. Mm-hmm. Nou, ik denk voor Anne ook, het begin in ieder geval is met een lijstje te maken van waar moeten die mensen minimaal aan voldoen? Wil jij überhaupt de juiste mensen vinden? Mm-hmm. En als je dat eenmaal voor jezelf hebt geïnventariseerd... dan kun je gaan kijken, waar hangen die ergens uit, die mensen? Vind je die op de sportclub? Of uh, moet je dan een uh, leesclub of een boekenclub gaan beginnen? Uh, uh, Of moet je juist uh, je je verbinden aan een reisbureau? wat, wat, Wat ga je doen? Waar ga je die mensen vinden?
0: Ja, je kan inderdaad daar naartoe gaan waar die mensen al zijn. Kijk, als het over ondernemerschap gaat... Dat dat vond ik altijd een hele makkelijke vorm. eh, Ondernemers gaan vaak goed bijvoorbeeld op andere ondernemers. Of in ieder geval ondernemers die met dezelfde dingen bezig zijn als jij. Eh, Dus wij gingen in het verleden bijvoorbeeld vaak naar seminars toe. Hmm. eh, Bijvoorbeeld online marketing seminars. Want dan wisten we van nou, eh, mensen die dat interessant vinden... die daarmee bezig zijn, die zitten daar in de zaal. Je hoeft er alleen maar naartoe te gaan. Hmm. Eh, En eh, ik denk dat dat op heel heel veel onderwerpen wel kan. Of heel veel vakgebieden. Alleen, ik merk ook wel van ja, heel vaak... Uh, hoef je helemaal niet op zoek naar die mensen om ergens naartoe te gaan waar zij zijn. Want heel vaak zijn ze al in jouw omgeving. Hmm. Maar, maar zie je ze niet, nee. zeg maar. Hè, het is een beetje een selectieve waarneming... Omdat, omdat je niet weet waar je naar zit te kijken. Nee. Hè, dat is net als uh, het principe van... Uh, ziet u ook zoveel uh, Hyundai's tegenwoordig. Hmm. Ja, als jij een, een bepaalde auto rijdt, dan zie je die auto ineens overal rijden. En toen je er nog niet in reed, toen reden die auto's er ook wel. Maar toen, toen zag je dat niet. Nee. En uh, dat is in je netwerk is dat vaak ook... Ik had dat nu bijvoorbeeld. Uh, ik had dit jaar het voornemen van. Nou, hè, ik, ik wil eigenlijk iets meer uh, de wereld rondreizen. Uh, want uh, ja, ik heb veel gereisd, maar vaak redelijk veilig op mijn manier in vakanties. En niet zo heel vaak meer alleen. Dat is best wel een tijd geleden. Dus dat was mm-hmm. een voornemen. Ik denk, nou, ik ga weer wat vaker in mijn eentje de hort op. Maar ik denk ja, word ik daar dan echt gelukkig van? Om in mijn eentje daar rond te lopen in het buitenland en geen contact te maken. Waar zou ik dan verder vrolijk van worden? Ik denk, nou, ik vind het natuurlijk altijd wel leuk om. Nederlandse ondernemers te ontmoeten. Ik hou dan wel van andere Nederlanders in het buitenland. Yeah. En toen dacht ik, van, nou, het zou voor mij heel simpel zijn... om gewoon te kijken van Nederlandse ondernemers in het buitenland... nomads, digital nomads, ligt redelijk dicht bij mijn vakgebied... Um, zou ik die dan niet kunnen spotten. Want dat zijn eigenlijk precies de mensen... die je dan in het buitenland al wil mm. gaan ontmoeten. En dat zou dan een ingang zijn. En toen ging ik gewoon kijken op mijn Instagram van hè, wie in mijn contactenlijst doet dat al. En er bleken gewoon heel veel mensen te zijn... die, die, die ken ik dus blijkbaar al. Daar heb ja. ik al een verbinding mee. Uh, en die kon ik gewoon een berichtje sturen van... Hey, ik zie dat jij uh, Digital Nomad bent. Uh, weet je, wat, waar ga jij zo al naartoe? Hè? Wat zijn een beetje de hotspots? Waar gaan veel Nederlanders naartoe? Kan ik daar veilig op reis gaan? En als ik dan niemand wil zien, ben ik lekker op vakantie. En als ik de behoefte krijg om connectie te maken... dan kan ik gewoon zo'n zo'n centrumpje inlopen en dan ja. kan ik daar een paar Nederlanders aanspreken. Dat was voor mij echt wel een inzicht dat ik dacht... van ik had al een verbinding met die mensen... Hmm. maar ik heb er nooit op die manier naar gekeken. En daarom is dat nooit boven tafel gekomen.
1: Ja, ja briljant. Ja. Dank je. Ja, dat is echt wel ja, weer... Dat is uh, moeite. Uh, ja, moeite. <laughs> ja, nou ja, dus sowieso denk ik, los van wat heb je al in je netwerk zitten... maar ook uh, wat maakt jou aantrekkelijk. Want ik draai het ook om. Hmm. En je kunt wel zeggen, waar vind ik die mensen... Uh, Maar ja, dan moet je er best voor gaan doen. En dan ga je er eigenlijk vanuit dat ze er nu nog niet zijn, inderdaad. -hmm. Maar wat maakt jou aantrekkelijk? Dat vind ik uh, minstens zo uh, -hmm. belangrijk om te vragen. Wat zorgt ervoor dat jij als een soort magneet... die mensen naar je toe gaat trekken die jij graag zou willen hebben? -hmm. En zoals je een lijstje kunt maken van mensen... waarvan je denkt, nou, die die wil ik om me heen hebben. Die moet die minimaal aan die voorwaarden voldoen. Wat heb jij in de aanbieding? Uh, Anne, (lacht) dat willen we ook wel weten. Want ja, dat is uh, denk ik ook waar andere mensen op gaan resoneren. En vaak als je nog niet zo'n compleet beeld hebt van jezelf... dan hoop je vaak dat de ander naar je toe komt... of dat je de ander gaat vinden... Maar hoe meer dat je overtuigd bent van je eigen kwaliteiten, je eigen talenten, dat wat jij in de aanbieding hebt en je gaat het uitstralen, ja. Ja, dan word je ook heel aantrekkelijk om, uh, ja, om mensen uh, om aan te sluiten bij jou.
0: Ja, jij zegt natuurlijk wel eens: hè, datgene wat je wil gaan ontvangen, begin dat te geven. Ja. En, en dat, dat weet je, dat Digital No is natuurlijk een heel specifiek voorbeeld voor mij. Maar dat kan je denk ik overal op toepassen... door alleen al in jouw vriendengroep te kijken. van Met welke mensen in mijn omgeving heb ik nou het beste gevoel? He, dus ja. eigenlijk net het lijstje wat ik net opnoemde. van he, Mensen zijn allemaal zijn positief, ze lachen veel... ze geven veel complimenten, ze stellen veel vragen. Dat zijn dingen die je op kunnen vallen bij andere mensen. Dat je denkt, van nou ik heb nou de afgelopen maand heel veel mensen gesproken. Uh, wanneer ging ik nou energieker het gesprek uit... dan dat ik erin ging en wanneer was het andersom? En dan ga je dat soort... Uh, uh, dat soort karaktereigenschappen of ja. dat soort eigenschappen herkennen. Dan denk ik van nou, misschien vind je het dus blijkbaar wel gewoon heel fijn om bij mensen te zijn die makkelijk lachen. Hmm. Als jij een grap maakt, ook als die niet grappig is. Ik vind dat echt de allerleukste mensen hier op kantoor, mensen die altijd lachen als ik iets zeg. Je ja. gaat dan ook gewoon zelf meer grappen maken. Want dan denk ik, ja, dit is, dit is mijn publiek. En dan denk ik ook wel eens van, hè, als je nou meer mensen wil aantrekken zoals dat soort mensen, misschien hmm. moet jij dan zelf zo zijn. Dus kun je daar dan niet op focussen? Dat je zelf gewoon wat, wat makkelijker om een ander lacht. Als jij mensen die heel geïnteresseerd zijn in jou... Uh, ze zeggen wel eens... If you want to be interesting, you gotta be interested. van, mm. ik vind andere mensen die heel geïnteresseerd zijn... Die vind ik interessant. Misschien moet ik dan zelf wat meer geïnteresseerd zijn. Yeah. Want dan gaan mensen jou ook interessant vinden. En dat, dan, dat bedoel ik een beetje met ze zijn er vaak al. Alleen, ja, je straalt waarschijnlijk niet uit wat je wil ontmoeten... Omdat je niet precies weet waar je naar nou op zoek bent.
1: Mm. Ja, en nog een vraag daarachter nog is... Ik merk dat je het hier helemaal mee eens bent. Ja, ja, ik zat zat er nog over te denken. Ik denk van ja, is is er nog iets wat daar nog aan ontbreekt? Nou ja, ik ik zoek vooral ook naar altijd de vraag achter de vraag. Dat is een beetje -hmm. beroepsdeformatie natuurlijk. Je kent me, ik denk ja, maar waarom waarom zou je nou de juiste mensen aan willen trekken? Blijkbaar is dat nog niet het geval op dit moment in, in haar leven. En... Is, is dat nog niet compleet. Nou, dat kan een hele gezonde groei zijn. Je kunt ook kijken van, oké, okay, is het eerder in mijn leven... had ik wel de juiste mensen, maar ben ik bijvoorbeeld verhuisd? Hè? Wat jij ook zei, van, nou, je kwam helemaal gelukkig uit Groningen... en je kwam in de grote stad Amsterdam... Ja, ja, niemand
0: kwam kon... ja. gelukkig uit
1: Groningen. Ja, of ik, was, ik kwam wel gelukkig dat ik uit
0: Groningen kwam.
1: Maar De, ja, anders. Nou ja, misschien waren mensen uit Groningen... wel heel gelukkig toen jij naar Amsterdam ging. Nou, dus dat natuurlijk... twee, ja, 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 ja. Ja. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja. Maar goed, hè, dan begin je opnieuw... Nou, Uh, ga je dan weer meer van hetzelfde doen? Of ben je nu in een fase van je leven gekomen... dat je ook echt iets totaal anders wil leren? -hmm. Misschien, uh, we hebben nogal wat mensen die naar ons luisteren... die een onderneming willen starten of uh, al begonnen zijn. -hmm. Uh, En dan zijn ze vaak op zoek naar andere ondernemers. En dan wordt een van de eerste stappen die daar wordt gezet... is bijvoorbeeld een, een, een netwerkborrel... Uh, -hmm. Ik weet niet, alleen al als ik het uitspreek krijg ik een beetje jeuk. Het is mij daar nooit gelukt om daar echt goede, duurzame vriendschappen uit te halen. Ik weet niet hoe dat bij jou is, Tony, maar... Netwerkborrels. Netwerkborrels, ja.
0: Ja, nee, niet niet per se. toch Maar ik denk dat het wel zou zou kunnen. -hmm. Alleen, weet je, dat is vaak een beetje abstract, hè. Om gewoon naar een een netwerkborrel voor voor ondernemers toe te gaan. Dat is zo versplinterd. Het is zoveel makkelijker om in jouw netwerk één ondernemer te zoeken... waarvan je zegt, van dat is een persoon die past in mijn plaatje... en daar ga ik meer tijd in investeren... en als diegene mij een keer uitnodigt voor iets... dan ga ik daar sowieso ja op zeggen. Hmm. Nee, dus gewoon wat vaker ja zeggen om, op nieuwe ervaringen. Want dat hebben wij ook in ons netwerk. Hè, de mastermindgroep die wij hebben, die breidt zich ook al jaren uit. Ja. Maar dat is altijd via-via. Dus er komt ja. steeds weer, een, weer een, een interessante ondernemer bij... die één van de groep heeft leren kennen... En zo is eigenlijk ons sociale leven... ook steeds groter geworden. Maar dat is gewoon letterlijk... het komt, het komt op ons af. Omdat we gewoon op de juiste personen blijven investeren.
1: Ja. Nou ja. En een van de hulpmiddelen die ik daar altijd bij gebruik... is de uh, Circles of Influence. Uh, dus uh, dat zijn... voor mij zijn dat uh, vier cirkels. Mm-hmm. Uh, en daar zit ook weer een deel van de oplossing in... denk ik, op deze vraag. Namelijk die, die eerste cirkel, die binnenste cirkel... dat zijn echte mensen... die je om je heen verzameld hebt. Die kun je gaan inventariseren. Waarbij je ontroostbaar wordt als die uit je leven gaan. Dus als jij op een of andere manier uit mijn leven zou gaan... Tony, dan zou ik echt maanden snikken. Dan zou ik echt gewoon een complete rouwfase door moeten werken. Eh, nou, hetzelfde geldt ook voor mijn kinderen. Nou, ze zijn er zo een, een, een aantal mensen, een relatie... van, oh ja, nou, ik, hè, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. En daaromheen krijg je de groep mensen, dat zijn... Vrienden, die zie je gewoon vaker en daar heb je gewoon een goed contact mee. En die criterium wat ik daar altijd bij heb, wie zou ik nou eens bellen als ik echt helemaal blij ben en uh, ja, wil delen dat ik uh, ja, iets nieuws heb ontdekt of dat ik een prijs heb gewonnen of weet ik mm-hmm. wat. Of uh, die mensen, die zou ik ook benaderen op het moment dat ik verdrietig zou zijn of dat ik uh, ja, met mezelf in de knoop zou zitten. Nou, die mensen, dat, dat zijn dan voor mij dan de, de echte vrienden. Mm-hmm. En dan daaromheen, in die derde cirkel, dat zijn vooral mensen die je kent omdat je iets gemeenschappelijks hebt. Dus je zit bij elkaar op de sportclub of je hebt een een gezamenlijke hobby of uh, werk of collega's. Dat dat is vaak nog een een, een cirkel die zit wat verder van je vandaan. Dat zijn nog niet meteen dat je zegt van nou, daar ga ik alles mee delen. Zoals je dat in die tweede cirkel en die eerste cirkel doet. -hmm. Maar daar zit wel het meeste potentieel van mensen die je wil aantrekken, vaak. En in die vierde cirkel, dan gaan we nog even terug naar die derde... dat zijn wat ik altijd noemde betaalde vrienden. Mm-hmm. Ja, dus dat kan je huisarts, je, je fysio... Ach, ik dacht echt heel erg <laughs> anders aan, maar laten we het er maar even niet over hebben. Ja, kan ook. Ja, nou, dat is ook, ja, uh, ja als het maar betaald. Ja, personeel uh, zijn ook
0: betaalde vrienden. Ja, ja, Als ja, je met te betalen, dan is de vriendschap ook snel van uh,
1: Dan is het snel over. Je, ja, werkster, nou ja, goed, de pizza bezorgen, nou, weet ik van wat... Uh, waar je dan maar contact mee, uh, mee hebt... Uh, Maar ja, daar staat vaak een transactie tegenover. Maar met name die die derde cirkel, die is echt heel interessant. Want daar zitten vaak een aantal pareltjes... van mensen waar je... daar heb je iets gemeenschappelijks mee. Maar je je hebt daar nog niet voldoende tijd en energie in geïnvesteerd. -hmm. En het is juist, denk ik, heel erg de moeite waard om die uh, vier kolommen te maken. Die eerste kolom van bij wie zou ik ondroogbaar zijn... dat zijn de meest dierbare. Die tweede, wat zijn mijn vrienden waar ik graag dingen mee deel. En die derde is wat hebben we al gemeenschappelijk...
0: Mm.
1: maar heb ik nog niet zoveel tijd en aandacht aan besteed. En de
0: vierde, waar is een transactie voor vereist?
1: Uh, ja, waar is een transactie voor vereist. en... Uh,
0: Bestaat er ook zoiets als ruilhandel? Precies. Of? En kan je die naar een andere cirkel krijgen... dat het gratis wordt? Ja, 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 ja dat, ja, dat, is, dat zou jij wel een
1: nieuwe missie van kunnen maken. goede vrienden
0: worden met huisarts, <laughs> ja. Ja, dat, ja. Dat, dat is waar ik aan zit te denken.
1: Ja, ja. Uh, ja dat denk jij ja. Ja.
0: hebt, uh, Jij zit dit prachtig uit te leggen met die cirkels en zo. Jij hebt hier natuurlijk een, uh, je hebt hier zo'n pdf voor met, ja. die, met die cirkels.
1: Ja, ook met tekst en uitleg erbij. En uh, hoe je dat uh, kunt doen en hoe je dat kunt onderhouden en zo. Dat is een echt een super fijne pdf.
0: Ja, want we hebben natuurlijk vorige. Uh, podcast hebben we een gratis e book weggegeven. Dat kwam toen heel spontaan. Daarna uh, nou zitten ze lekker in de flow natuurlijk. Dan gaan we dit toch ook gewoon uh, weggeven.
1: Ja, maar het is nog helemaal geen sinterklaas Nee, maar dit, het is een PDF. Ja, je gaat ook geen PDF van Sinterklaas vragen. Hè? Nee, ja, goed, oké. Okay. Nou, uh, ja, dan. Ja, nou ja, maar het is, het is in, wel waardevol. Ja, het is super waardevol zelfs. Ik denk, ja, ik heb er zelf heel veel aan gehad. En de cliënten waar ik mee werk, die zijn er ook super blij mee. Dus ja, ja zullen we dat gewoon cadeau doen? Ja,
0: ja. Zodat, moeten mensen daar iets voor doen? We gewoon een linkje plaatsen of moeten ze er even een, een handeling voor doen?
1: Ja, dat wel. En, uh, nou ja, dus dat betekent sowieso naar YouTube en dan uh, mm-hmm. een comment eronder plaatsen. Ja, ik zou wel uh, willen weten welke, ja, wat, wat de belangrijkste voorwaarde voor vriendschap is. De belangrijkste voorwaarde voor vriendschap is dat het de dagopdracht. Ja. Dus die wil je eigenlijk gewoon
0: even onder de YouTube-video posten. Ja. En dus als je nu zit te kijken... Uh, Of je dit te luisteren, dan moet je even naar YouTube toe gaan. Laat even weten, wat zijn voor jou de belangrijkste voorwaarden voor vriendschap? En als je een reactie achterlaat, dan uh, sturen wij je dat uh, gratis pdf, de Inner Circle Support. Dat is best wel een gaaf pdf. En daarmee kan je inderdaad gewoon zorgen dat uh, je die lagen in kaart brengt. En dat je mensen laat promoveren naar de juiste lagen. En dan ga je de juiste mensen dus aantrekken.
1: Ja. Nou ja, en kom dan niet met een beetje vage woorden... zoals van die containerbegrippen zo. Ja, het belangrijkste in vriendschap is liefde. Nou, dat weet ik, vind ik ook. Maar wat betekent liefde voor jou? Dus je weet, ja, het is niet dit is... transactionele liefde. Nee, 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 absoluut niet zo. Verre van de verre. Jij blijft maar in die betaalde, ja. in die betaalde vriendschap ja, van, hangen. Gewoon een mooie,
0: mooi woord. Ja, ja.
1: ja. Dat je, nee, het is maar... vurige
0: eloquentie die ineens opkwam. Die ja. moet er even uit. Ja,
1: nee, dus. Uh... Je moet alles uitdrukken wat je uit wil drukken, Tony, in je leven. Dat weet je, hè? Ja, dat laat ik even liggen. Maar dus geen, dus geen karige uh, algemene begrippen zoals, uh, zoals liefde. Want dat is heel mooi. Maar uh, ja, dit is psychologie van succes. En psychologie betekent dat je wat meer nadenkt over je leven... dan de gemiddelde persoon om je heen. En uh, ga, bedenk dan eens, wat betekent liefde voor mij? Is dat dan intimiteit? Is dat uh, de behoefte om dingen te delen? Uh, nou... Uh, geeft het een bepaalde vorm van zekerheid? Wat liefde dan ook maar voor jou betekent. He, dus ga eens een laag dieper. Dat is dan mm-hmm. nog een keer de, de uitdaging. Ja, en dan. Gaan we iedereen zo'n PDF toesturen? Of alleen de meest ja. leuke, geweldige?
0: Nee, ik denk als je, als je originele... de moeite neemt om een reactie te plaatsen. En dit, dit zijn natuurlijk uh, de, de mooiste reacties, vinden wij ook tof. En daar kan je ook andere mensen mee inspireren. En weet je, als het ook gaat over de juiste mensen aantrekken. Als je deze podcast luistert en je vindt dit soort onderwerpen interessant... dan is het ook leuk om natuurlijk andere mensen te ontmoeten... die ook naar deze podcast luisteren. Dat kan al een manier zijn om meer met dit soort dingen voor jezelf bezig te zijn. En dan kan je misschien zelfs een beetje contact leggen in de de comments. Dus we gaan hem even op YouTube plaatsen. Ik denk dat we hem ook wel op Instagram gaan plaatsen. En dan doen we het gewoon universeel. Als je ergens een reactie achterlaat... dan sturen we je sowieso even een bericht voor dat gratis pdf... Ja, en um, ja, dat is hem eigenlijk wel. Ja. Dan hebben we het eigenlijk al opgelost. Hè? En voor je het weet heb je nieuwe vrienden. Ja. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.